0: Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Aujourd'hui, je reçois Camille Gagné, psychologue, facilitatrice et praticienne ennéagramme qui est un modèle d'étude de la personnalité puissant basé sur 8 peurs fondamentales. Camille nous explique que nous portons tous des lunettes de couleurs différentes, compte tenu d'une peur qu'on a cristallisée dans l'enfance et qui nous fait voir et analyser le monde de façon singulière. Cette singularité est une force, mais elle peut être aussi à l'origine de problèmes de communication avec les autres. Comprendre quelles lunettes nous portons permet de mieux se connaître, s'accepter, mais également accepter les autres. Camille nous détaille tous les bénéfices et champs d'application de ce modèle, aussi bien dans la sphère personnelle que professionnelle parce que la finalité de l'énéagramme, c'est bien de mieux vivre en harmonie avec les autres. Un échange passionnant et instructif. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Camille, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui dans Epion Podcast. On va parler de l'énéagramme, cet outil fabuleux. Mais avant ça, on va commencer par parler de toi alors Camille, tu es, tu es psychologue, tu es formée notamment à l'intelligence collective et effectivement tu es passionnée d'énéagramme qui est un outil de, de connaissance de soi, on va en parler tout au long de cet épisode. Est-ce que pour commencer cette conversation, tu pourrais nous expliquer comment toi tu, comment s'est opérée ta rencontre avec l'énéagramme et pourquoi tu en as fait un, un outil de travail dans ton quotidien aujourd'hui
1: oui, alors, euh, comme tu l'as dit, je suis psychologue, donc je connais plein de modèles sur euh, le développement personnel ou globalement des modèles de personnalité pour mieux se connaître. Et on m'avait parlé, dans tous les outils qui existent sur cette planète, de l'énéagramme. Donc, je m'étais renseignée un peu comme ça euh, sur, euh, sur cette méthode et ça m'avait pas plus marqué que ça. Je dois avouer que je m'étais dit, bah, c'est un peu comme du MBTI, du Disque, c'est un autre modèle, il en existe plein. Et en fait, c'est vraiment du hasard euh, qui est que euh, le, une amie, en fait, sur Paris, un jour plus vieux, euh, nous dit bah, « Venez à la maison, vous abritez. Camille, t'es psy, tu dois connaître l'énagramme parce que quand on est psy, on doit tout connaître. » Et donc, je lui ai dit « Non, je ne connais pas vraiment. » Et elle nous a fait un atelier improvisé. Donc, j'étais avec euh, un de mes meilleurs amis, euh, mon, mon mari et elle. Et là, j'ai compris vraiment euh, à quel point cet outil était puissant. Euh, bah parce qu'elle nous a aidé à découvrir nos, nos profils et ça m'a un peu gratté je dois le dire. Euh, le profil que j'avais, je l'aimais pas et je me suis dit, oh il y a un truc à creuser. Et euh, c'est de là en fait que je rencontrais vraiment euh, ce modèle-là et j'ai décidé après d'aller me former pour mieux comprendre mon profil et après pour l'utiliser dans, dans mon quotidien pro et perso.
0: OK, très bien. Donc tu l'as un peu dit effectivement, c'est c'est pas du MBTI ou d'autres euh, d'autres tests de personnalité. Qu'est-ce qui distingue du coup l'énéagramme de de toutes ces autres tests qu'on peut trouver sur le marché
1: Et oui, ça ça on le voit pas au premier. Enfin ouais, quand on lit sur euh, sur internet, c'est pas forcément ce qu'on voit. En tout cas, moi je l'avais pas vu et pourtant c'est ce qui fait que cet outil, s'il est bien utilisé, il est vraiment puissant. J'aime bien dire que l'être humain, c'est un iceberg. Euh, donc, la partie visible, c'est nos comportements, c'est ce qu'on voit de l'autre, c'est ce qui est accessible euh, là, le matin à la machine à, à café. Voilà, on voit ça de nos collègues. Euh, par contre, ce qu'il y a en dessous de l'iceberg, bah, ça, c'est plus invisible, plus inconscient. Et c'est là que, que se différencie l'énéagramme, en fait. Le disque, le MBTI, ce sont des modèles qui marchent, hein, qui permettent de mesurer du comportement. Est-ce que je suis plutôt introverti, extraverti? Euh, est-ce que je prends des décisions rapidement ou j'ai besoin de temps de réflexion donc ça en fait c'est des choses qu'on peut voir nous à l'œil nu euh, les gens extravertis et introvertis on peut les voir par exemple en soirée le par contre pourquoi je fais ça bah on sait pas trop quoi ça c'est la partie invisible et c'est ce que mesure et c'est là pour moi la vraie et grande différence de l'énéagramme c'est la, la partie invisible de l'iceberg c'est-à-dire que tout au fond, au fond, au fond de notre iceberg, on a une peur fondamentale qui définit nos besoins. Et que si ces besoins, ils sont remplis ou pas, on va ressentir des émotions. Et nos émotions, comment on va les voir? Bah, dans notre corps, ça veut dire dans notre comportement. Donc, la partie visible. L'énéagramme ne permet pas de mesurer la partie visible, mais elle permet de, de mesurer, on va dire, de définir la partie plus invisible. Ça veut dire notre peur fondamentale et du coup, nos besoins. Voilà, qu'on a nos besoins prioritaires que, que l'on a besoin. Ce qui n'est pas le cas des autres, des autres modèles. Donc, en fait, c'est pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, c'est qu'ils sont complémentaires. Mais utiliser l'énagramme pour du comportement, c'est dommage, parce que ça ne marche pas. Et inversement, utiliser un disque ou, ou du MBTI pour aller dépister ses peurs fondamentales, ça ne marche pas. Ça sert pas à ça, en fait. C'est juste que les deux sont très complémentaires. Mais la grande différence, et ce qui me plaît. Le, voilà, C'est pour ça que je choisis cet outil. C'est parce qu'il permet de mieux gérer les peurs fondamentales cristallisées dans l'enfance. Et moi, en tant que psy, euh, évidemment que ça me plaît. quoi. Voilà.
0: <rire> très clair. Merci Camille pour cette introduction. Alors, d'où vient l'énéagramme et qu'est-ce que ça veut dire Quelle est la signification de ce mot
1: Alors, euh, euh, Alors, j'avais, J'ai relu un peu mes notes, j'avoue, hein, euh, avant... Donc, ça vient de, du grec « enéa » qui veut dire « neuf » et « gramma qui veut dire « lettre. En fait, c'est simple. Dans le modèle de l'énéagramme, il y a neuf profils de personnalité. Donc, voilà, neuf lettres. Même si c'est pas vraiment des lettres, c'est plutôt des chiffres. C'est le profil 1, 2, 3, voilà. Et il y a un schéma. Si vous mettez « enéagramme » sur euh, sur Internet, vous trouverez un, un joli schéma, un rond avec une espèce d'étoile dedans, là. Voilà, donc ça, c'est le, le, le modèle visuel de l'énagramme. Alors, d'où ça vient il y a beaucoup de, de là aussi, il y a beaucoup de chants et, et on pourrait avoir du mal à le définir. En tout cas, moi, là où j'ai été formée, on dit que l'énagramme ça vient d'une tradition orale. L'histoire raconte que ça vient des pères du désert, en fait. Euh, L'histoire, c'est que c'était un groupe d'hommes qui marchaient dans le désert et donc tradition orale parce qu'il n'y avait pas d'écrit, donc qui parlait en fait, qui philosophait euh, autour de sujets importants. Et en fait, euh, ils se sont rendus compte qu'ils ne voyaient pas les mêmes sujets de la même façon. Et de là, ils se sont dit mm -hmm, "Nous sommes différents, joli constat." Et de là, ils ont commencé en fait à modéliser euh, l'énéagramme qui se transmettait à l'époque en fait vraiment de la tradition orale. Moi, je suis dans cette tradition-là, d'ailleurs. C'est pour ça que j'aime beaucoup le podcast, parce qu'on n'est pas dans de la tradition écrite. On est, on reste dans la tradition orale. Donc, c'est voilà. Pour moi, c'est c'est important. Et en même temps. Euh, Bon bah au bout d'un moment il y a forcément des écrits qui vont venir parce que parce que la vie aujourd'hui fait qu'il y a des livres y a, voilà y a, y a la, la psychologie moderne aussi a commencé à théoriser, modéliser, on aime bien formaliser les choses. Donc dans les années 70, c'est gros, grosso modo voilà cette date-là qu'on qu'on trouve dans les écrits les premiers écrits aux États-Unis. Évidemment il voilà, y a les deux personnes notamment qui sont notées, c'est Oscar Ichazo et, et Claudio Naranjo qui sont les premiers universitaires qui en fait qui amènent ce modèle-là dans l'université et donc ça ça lui donne une, une autre dimension aussi. Hein. L'écrit ça amène d'autres dimensions. Et puis euh, et puis après je pourrais aussi citer Hélène Palmer qui a écrit euh, dans les années 80 et qui sont toujours d'actualité hein, des livres super sur l'ennéagramme vraiment. Donc euh, voilà ces trois noms seront
0: euh, euh, ceux qui l'ont plus, form plus formalisé, on va dire, dans l'écrit. Très bien. Effectivement, donc tu l'as un peu dit, Donc c'est l'énéagramme commence à rentrer un peu dans la sphère académique et on l'utilise un peu partout, d'ailleurs, dans la sphère médicale, mais également en entreprise, au quotidien. Toi, quelle valeur ajoutée tu vois de l'énéagramme dans les relations interpersonnelles entre les humains, de manière générale Qu'est-ce que ça amène Qu'est-ce que ça débloque
1: C'est une grande question et en même temps, c'est celle qui est fondamentale pour moi parce que c'est ça le cœur de mon travail. Donc, euh, c'est vraiment… Euh, pour moi, l'énagramme c'est un outil qui permet donc de mieux se connaître et de mieux s'accepter. Donc, ça passe par soi d'abord. Euh, souvent, les personnes me disent euh, « j'aimerais que ça aille mieux avec un tel ou ci ou là ». Mais en fait, voilà, d'abord, c'est soi. Et donc, si on est mieux avec soi, in fine, on sera mieux avec les autres. Déjà, c'est le premier constat, c'est voilà, c'est le premier constat que peut amener l'énagramme. Donc c'est un mieux se connaître pour après être mieux avec les autres. Si moi, je, je connais mieux mes fonctionnements, je peux aussi mieux voir ceux des autres. Je peux voir en quoi ils sont ressemblants ou différents. Ça veut pas dire que c'est moi qui ai raison et que c'est l'autre qui a tort, c'est juste que je me, j'ai un modèle qui, qui me permet de voir que, waouh, sur cette planète, nous sommes différents. Et donc, ça met beaucoup plus d'acceptation, de tolérance, de compassion dans la dans la relation à l'autre. Autant avant euh, quelque chose qui m'énervait chez quelqu'un, maintenant, ça peut être oui, je sais que il est pour ça parce que ça parle de lui et de sa peur fondamentale. Ok, ben bah, comment on va réussir à rentrer en connexion autrement ou avec euh, chacun nos, nos nos sacs à dos différents euh, Voilà. Vraiment, pour moi, c'est ça la, la la plus value de l'énéagramme. en fait.
0: Et d'ailleurs, quand on a préparer cet entretien ensemble Camille tu m'as parlé des lunettes tu m'as dit on voit le monde chacun à, à travers des lunettes différentes et c'est vrai que je trouvais ça très intéressant comme image parce que ça traduit bien ce que tu dis donc on porte des lunettes différentes et c'est pour ça que parfois on se comprend pas parce qu'on n'a pas les mêmes lunettes du coup
1: ah oui c'est ça en fait c'est vraiment alors c'est tu, tu me disais que c'est une image qui est beaucoup utilisée, la paire de lunettes sûrement parce qu'elle marche bien mais oui, c'est comme si on avait une paire de lunettes euh, voilà, d'une couleur, l'autre à côté, euh, il a une paire de lunettes euh, violettes et moi j'en ai une verte et moi je vais lui dire, ben bah non, je vois vert, et lui va me dire, ben bah non, c'est violet. Et en fait, euh, j'aurais raison, il, il aura raison aussi et on pourrait parler de ça pendant des heures qu'à la fin, la conclusion, c'est que je pense que j'ai toujours raison et je pense que, et lui, pensera qu'il a toujours raison. Bon, bah super, donc euh, l'énagramme, ça permet de voir qu'il y a plusieurs couleurs, il y a neuf paires de couleurs de lunettes, même si... Nous sommes beaucoup plus différents que neuf. Enfin, que il n'y a pas neuf types d'êtres humains sur cette planète, rassurons-nous. Mais il y a neuf fonctionnements en fait, un peu similaires, neuf perfs fondamentales. Et donc on va on va voir la vie à travers à, à travers ces lunettes-là. Et donc forcément, il y a des gens avec qui ben on va on va voir la même chose et d'autres euh, bah, différemment. Et ça ne veut pas dire qu'on a tort, enfin euh, qu'on a tort ou qu'on a raison. C'est juste que c'est différent. Et rien que ça. Bah, l'ego, il est à la poubelle, et euh, et on
0: peut du coup parler, euh, être
1: tolérant, accepter, s'ouvrir. Enfin, c'est plutôt chouette, quoi.
0: Donc c'est vraiment un outil qui respecte l'intégrité de chacun, en fait. Il s'agit pas d'aller changer les paires de lunettes de l'autre, mais c'est les comprendre, les accepter et, et faire un chemin, j'imagine chacun, pour euh, pour mieux communiquer, mieux vivre ensemble, en fait.
1: Ouais, exactement. C'est exactement ça, et j'aime bien le faire un chemin chacun, parce que. Souvent, j'ai des gens. D'ailleurs, je, je le dis souvent en séance, c'est pas une excuse son profil ennéagramme. Ça n'excuse pas euh, la façon qu'on a de se comporter ou d'être. Oui, mais moi, je suis profil 1, c'est comme ça. Bah ben non, en fait, c'est pas comme ça. Euh, donc c'est plutôt ok. Je sais que je suis, par exemple, profil 1. Je dis le 1 parce que c'est le premier, hein. Mais euh, je sais que je suis profil 1. Ok, bah, ben, à quoi ça me sert comment je le mets au travail, comment ça m'aide en fait à agir euh, et à m'accepter par rapport aux autres et, et par rapport à moi aussi surtout, euh, parce que c'est surtout pas une excuse ou une case dans laquelle il faut rentrer, sinon ça sert absolument à rien de connaître son profil énagrame.
0: Effectivement, j'allais te demander, est-ce que c'est pas une autre étiquette qu'on se met et euh, est-ce que c'est pas justement euh, la peur qu'on peut t'exposer te, régulièrement Oui, mais encore une étiquette, je suis profil 1, donc ça m'enferme. C'est...
1: Euh, cette peur, je l'ai à chaque fois. Alors, enfin, à chaque fois. Je l'ai beaucoup. Euh, là, j'accompagnais un codir avec l'énagramme, justement, et ils étaient une dizaine. Sur les dix, il y en a au moins deux ou trois qui m'ont dit ça. Qui m'ont dit « Mais moi, je me reconnais un peu dans tous les profils, j'aime pas être dans une case. » Oui, euh, ça se comprend. Alors après, comme je leur dis, l'énagramme, l'idée, c'est pas de s'enfermer dans une case. D'ailleurs, la case, elle est tellement large que ça n'en est pas une, en fait, concrètement on peut être, on peut avoir une salle pleine de profils 1, mais plein de gens différents. C'est-à-dire que pourquoi on n'a pas la même histoire de vie, on n'est pas les mêmes personnes. Par contre, ce qui s'est cristallisé dans l'enfance, notre peur fondamentale, on a la même. Après, comment elle s'est mobilisée en nous? Eh ben, ça, c'est bien différent et heureusement, voilà qu'on n'a pas euh, voilà neuf personnes neuf personnes types neuf moules dans notre société on est beaucoup plus euh, divers que ça parce qu'on n'a pas la même vie en fait tout simplement euh, mais oui ça peut être ça peut être un piège de l'énéagramme, une peur et un piège la peur c'est j'ai pas envie de m'enfermer j'ai pas envie qu'on m'enferme, ou bon, euh, j'ai pas envie d'être que lié à un seul profil euh, il n'empêche qu'à la fin, ces personnes se retrouvent toujours dans un profil et se disent oui, c'est vrai quand même que voilà. L'idée c'est quoi C'est je vais comprendre mes tendances naturelles. Euh, moi j'aime bien dire mon câblage. Voilà euh, le câblage que j'ai dans mon cerveau. J'ai le même que mon copain d'un côté, mais vu que c'est pas une question de comportement, on est vraiment des êtres totalement différents. D'ailleurs, un même profil euh, enneagramme n'a pas le même MBTI ou le même disque. Ça montre bien que on est multiple. Après, il y a le piège. Le piège qui est, euh, que j'ai déjà vu et, euh, et sur lequel on peut du coup euh, évidemment tomber, c'est euh, on fait un atelier anagram, on sait que toi t'es un, toi t'es deux, toi t'es trois et après on parle que comme ça où euh, on ne les met pas au travail en fait. Non mais arrête de faire ton un, hein, non mais moi je suis un deux et toi. Et ça pour moi c'est un piège parce qu'on va vouloir avoir envie d'aller mettre les autres dans des cases. Le soir, on rentre chez nous, on se dit « Ah, mais ça, il a fait ça parce que si parce que là. » Donc, c'est un 2, c'est un 4, c'est un 8. Non, en fait, pour rappel, c'est du comportement, ce que vous voyez des autres. Donc, on ne peut pas deviner le profil des autres. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Il faut s'en rappeler, sinon, ça sert à rien, l'énagramme. Et puis, juste dire que je suis 1, 2, 3, en fait, c'est un piège, ça sert à rien, en fait. Mais oui, ça peut arriver. Clairement, ça, ça peut arriver. Je suis déjà arrivée dans des groupes où ils ne parlaient que comme ça. C'est même un peu sectaire, quoi. Enfin, c'est même un peu curieux. Hein. Et moi, j'ai créé des monstres, je les voyais. <rire> je ai arrêté arrêter de parler de ça. Mais mais parce que c'est aussi un peu amusant. Et donc, il y a un peu ce côté-là. Mais ça peut vraiment être un piège de l'énagramme.
0: Oui, il ne faut pas entrer dans le, 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 le piège de tout suranalyser à chaque fois qu'on qu observe quelqu'un. Ouais, c'est ça.
1: De se réduire qu'à ça,
0: aussi. Ouais.
1: Ouais, c'est pas parce que je suis ici que je vais faire enfin euh, que je vais devoir voir euh, ma vie, analyser ma vie qu'au travers de ça en fait, tu voilà, c'est c'est oui, c'est un support pour pouvoir s'analyser, mais c'est tout quoi. C'est pas non plus toute ma vie, je ne suis pas qu'un profil 6 euh, dans
0: ma vie quoi. Ouais. Et heureusement. <rire> Et heureusement, ouais. Donc, si je résume bien, Camille, du coup, effectivement, ça nous donne un cadre. Mais dans ce cadre, on a quand même l'unicité de chacun qui va ressortir à travers l'expérience et à travers comment on utilise cet outil au quotidien, parce qu'on va pas l'utiliser de la même manière. Donc, ça, c'est important de s'en souvenir. Tout fait. Et d'ailleurs, tu disais, euh, moi, mon profil me plaisait pas au début. Donc, toi, ton profil a évolué dans le temps Est-ce que nos profils énéagrammes changent dans le temps
1: Et malheureusement, non. <rire> je tiens à vous le dire nous avons un profil qui est le même toute notre vie, vie. c'est comme ça en fait ce qui évolue parce que souvent on me dit oui mais moi j'ai changé mais c'est votre comportement qui a changé par contre ce qui y a derrière votre comportement vous avez le même pourquoi parce que la peur fondamentale elle se cristallise dans l'enfance donc en fait vous vous êtes construit comme ça donc non vous avez le même vous avez juste appris à vivre avec et ce qui est assez chouette, enfin moi, je trouve à chaque fois je trouve ça dingue, c'est que souvent, les gens, inconsciemment, ils ont mis en place des stratégies qui sont bonnes pour eux, sans le savoir, sans connaître leur profil Et quand on met le, le nom, le mot, ils, ils se disent « Ah ouais, mais ça, je l'ai déjà fait. »« Bah ouais, parce qu'en fait, tu as déjà vécu. Tu sais, tu as bien senti ce qui marchait moins bien pour toi et ce qui marchait bien de ce que tu avais besoin, de ce que tu n'avais pas besoin. » Donc, on, voilà, inconsciemment et intuitivement, on va déjà mettre en place des choses pour équilibrer en fait notre profil, là où ça nous dérange, mais non, on a le même toute notre vie, Ouais, ouais, et on n'en change pas. Par contre, euh, on, peut, on peut se reconnaître un petit peu dans plusieurs profils, c'est normal. Et d'ailleurs, c'est souvent le truc, quand on s'intéresse à l'anéagramme, on est enseveli par de l'information, on peut se reconnaître, et dans le 1, et dans le 2, et dans le 3, et dans le 4, un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu, oui, je sais, c'est normal, en plus, souvent, ce qui est écrit sur Internet, c'est des comportements, donc c'est difficile de faire du tri. Parce que euh, oui, je suis rigoureux, oui, je suis rigoureux au travail, oui, je suis quelqu'un de méthodique, oui, mais j'ai un peu d'imagination, oui, oui, bah, bien sûr, on est tous un peu comme ça. Mais la fond vraiment, les, les traits fondamentaux, notre essence, notre, nat notre naturel, lui, c'est le même. Et, euh, et c'est lié à notre, euh, encore une fois, à notre peur fondamentale de l'enfance, qui sera toujours la même.
0: Ce c'est pas une fatalité. Il faut juste le savoir et savoir ce qu'on en fait, en fait.
1: Exactement. Et c'est aussi important de le poser parce qu'il y a peut-être des personnes là qui écoutent et qui se disent, mon Dieu, quel trauma j'ai eu dans mon enfance. C'est pas forcément un trauma. Et ça, c'est intéressant. On a tous un profil énéagramme et on a pu tous avoir des enfances très heureuses, des parents pleins de belles intentions. Il n'empêche que nous avons un profil Enneagramme, donc une peur qui s'est cristallisée. Qu'est-ce qui fait que euh, à la hauteur de mes 4 ans, quand mes parents ils ont eu 5 minutes ou 10 minutes de retard parce qu'il y a eu des bouchons, ça ne fait pas d'eux des mauvais parents. Mais qu'est-ce qui fait que moi, je vois que mes parents ils sont pas là, j'ai 4 ans, je me dis <rire> 10 minutes, c'est énorme euh, à la hauteur de mes 4 ans et que ça me crée une angoisse d'abandon. Et euh, mon petit copain d'à côté, qui lui n'a même pas vu que ses parents euh, sont en retard et donc ne va rien développer, ça, c'est un peu un mystère, en fait, euh, encore, de des théories de psychologie. Euh, donc, il ne faut pas forcément un trauma pour développer une peur fondamentale. Évidemment, plus c'est traumatique, plus la peur, elle, elle est intense. Donc, euh, plus elle est présente et elle va nous amener des effets, du coup, euh, négatifs dans notre vie. Mais, euh, mais il ne faut pas forcément, voilà, quelque chose de grave.
0: Oui, c'est bien de le souligner quand même. Effectivement, il ne s'agit pas là d'aller de, de, euh, soulever euh, des peurs de l'enfance. On ne va pas découvrir des choses horribles sur nous, donc euh, <rire> pour non, rassurer. Non, euh,
1: c'est ça en fait, et c'est surtout on ne va pas aller détester nos parents. Enfin, hein. euh, souvent on me dit ah oh là, mais l'enfance, mais moi mes parents ils ont fait du mieux. Ben, oui, bien sûr, je sais qu'ils ont fait du mieux qu'ils peuvent. Et en fait, euh, même eux, ils ont fait avec leurs peurs. Et enfin voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà, de disponible. Euh, L'idée, c'est pas ça. C'est juste d'aller mettre de la conscience, en fait, sur notre construction. OK, euh, moi, j'ai grandi comme ça parce que, je sais pas, euh, éducation avec beaucoup de liberté. Voilà, c'est mon cas, par exemple. Moi, j'ai une, une éducation avec beaucoup de liberté. Ben, évidemment, j'ai besoin de sécurité. Euh, et à l'inverse, quelqu'un qui va avoir une éducation avec beaucoup de sécurité plutôt stricte aura un grand besoin de liberté. Bon, ben, voilà. Euh, qu Est-ce qu'il <rire> est qu y en a une qui est mieux que l'autre Je suis pas sûre. En fait, mais par contre, de le savoir, c'est ça la différence. C'est que je sais pourquoi moi j'ai besoin de sécurité. Et je l'ai compris, et, et du coup, je peux avancer
0: plus clairement et plus en conscience dans la vie avec ça. Et ça, ce que tu dis, Camille, c'est très important. Il n'y a pas un profil qui est mieux que l'autre, et je pense qu'il faut le rappeler à tout le monde. Euh, vous allez tomber sur un 1, 2, 3, c'est la même chose en fait. Enfin, c'est différent, euh, différent, mais il n'y a pas une, une supériorité qualitative entre les profils.
1: Non. Pas de supériorité. En général, on n'aime pas trop son profil. faut se le dire quand même parce qu'il vient... J'aime bien dire ça vient gratter. quoi. C'est un truc à l'intérieur qui vient faire... <rire> C'est vrai que je suis un peu comme ça. Ça peut être un indicateur d'ailleurs de trouver votre profil. Mais il euh, n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Par contre, je dois avouer en, en toute honnêteté qu'il y a des profils qui sont plus adaptés en fait à, à la société ou euh, clairement quand on a un profil qui est plutôt... Euh, euh, de nature à être très hors cadre, eh bien forcément que ça peut moins bien passer en entreprise euh, qu'à un profil qui est de nature à être plutôt très très dans le cadre. Parce qu'en entreprise, on aime bien les gens dans le cadre. Donc euh, voilà, il y a, y a plutôt des profils qui peuvent être plus adaptés que d'autres, mais ça, c'est un effet de la société, en tout cas de la France. C'est assez, assez sûr que dans d'autres pays, euh, peut-être que c'est d'autres profils qui seraient mieux adaptés. Mais euh, y a, voilà, il y a juste ça, mais fondamentalement... Euh, non, non, tous les profils, ils sont aussi bien que horribles.
0: Hein. Franchement, euh <rire> ils ont okay. les deux côtés, ombre et lumière, voilà. D'ailleurs, je me demandais, euh, tu parles de la France, est-ce que c'est un outil qui est accessible partout et universel Est-ce que dans les autres pays, on l'utilise de la même manière parce que les mots et le sens des mots n'est pas le même, donc les, la compréhension des questions peut être différente Mais moi, j'ai vu que le, le, le Dénéagramme est utilisé quand même dans beaucoup, beaucoup de pays.
1: Oui. Ah oui, oui, il est international, il est... Très très utilisée et d'ailleurs pour la petite anecdote, c'est que la, la copine qui euh, qui nous a fait euh, l'atelier, qui m'a fait découvrir l'énagramme, elle est iranienne et elle utilisait l'énagramme en Iran. Donc euh, voilà, ça montre bien euh, le côté international. Oui oui. Euh, après clairement, il y a des effets de traduction. Des fois, j'aime bien les relire les noms euh, en anglais par exemple parce que ça donne pas du tout euh, la même euh, euh, le même sens. Si je prends le profil 1, qui est, je trouve, le plus parlant, il s'appelle le perfectionniste en français. Et, euh, et en fait, il porte très mal son nom, mais c'est une question de traduction. En anglais, il s'appelle réformeur. Et du coup, c'est pas la même chose, par exemple, d'être perfectionniste. Donc, on voit très bien vite euh, euh, ce côté-là en France. Sauf que réformeur, si vraiment je le francise, <rire> ça veut dire... Euh, mettre en place des réformes ça, et là on n'a rien à voir c'est de l'amélioration continue donc on n'est pas sur quelque chose de perfectionnisme euh, de euh, il faut que tout soit à sa place non il faut que tout soit optimisé et, et, et en meilleure version en fait donc c'est pas la même chose et voilà il y, y a quand même des, des nuances qui, qui pourraient en fait euh, des fois se nous faire tromper en fait de profil ou alors l'effet marketing qui fait que euh, chaque profil a son petit nom et on pourrait vouloir rester attaché à un petit nom. Le 4, il s'appelle l'artiste. Si je suis artiste, je vais vouloir aller là-dedans parce que ça va m'appeler. À l'inverse, si je suis pas artiste, je vais jamais aller le lire parce que je me dis, bah, c'est pas du tout moi alors qu'en fait c'est juste un nom et que moi je l'appelle la drama queen par exemple le 4 parce que je trouve que ça représente mieux ce profil là bon c'est c'est moi et ma sensibilité mais du coup euh, euh, voilà les effets de nom aussi de marketing ça peut vraiment avoir un effet sur la compréhension du modèle donc oui oui euh, là aussi vous, vous enfermez pas sur des titres des noms euh, c'est important quoi
0: d'ailleurs tout à l'heure tu disais euh, les parents influent beaucoup sur euh, effectivement euh, ce qui va déterminer notre personnalité mais il n'y a peut-être pas que les parents, justement, on se parle de la société, de la culture, tout ce qui gravite autour de nous. Est-ce que ça va déterminer aussi notre profil bah, Typiquement, si je grandis en Iran versus en France, bah, je ne vais peut-être pas avoir les mêmes mécanismes forcément.
1: Oui, ça influence notre environnement. D'ailleurs, là, pour le coup, toutes les théories de, de psycho montrent qu'on est davantage influencé par notre environnement que par notre ADN. Donc, ce qui est... Euh, voilà, on est conditionné. Donc oui, bien sûr qu'il y a des effets. Il y a des effets aussi dans, dans la façon de, de voir. Euh, dans, et de la façon d'avoir des valeurs, il y a dans, dans certaines, dans certains pays, le service, par exemple, le service à l'autre, euh, le sens du sacrifice, c'est pas le même dans des, ouais, dans des sociétés euh, plus communautaristes euh, vs des sociétés plus individualistes. Bah clairement, euh, on va pas avoir le même rapport à l'autre. Donc oui, euh, là clairement, il y a des effets et il faut en prendre compte euh, quand euh, quand les personnes justement viennent expliquer euh, leur histoire de vie. On voit bien ça. Hein. Il y a des des familles euh, enfin des personnes qui sont euh, dans le service parce que euh, à, parce qu'ils ont été comme ça culturellement c'est comme ça le grand frère il doit s'occuper de tous les petits frères et petites sœurs et des parents et et c'est comme ça donc oui clairement il y a la place des parents il y a la place que l'on a dans la fratrie aussi qui est importante c'est pas la même chose d'être l'aîné le deuxième le troisième voilà c'est c'est comme ça et euh, la place dans la famille plus globalement aussi euh, ça les fait comment on a grandi clairement si on grandit dans un dans un pays en guerre ou pas en guerre. Enfin voilà, tout ça, ça a évidemment des effets, hein. c'est une certitude. Il n'empêche qu'à l'échelle d'un même pays, qui va jouer le plus quand même, et notamment très tôt dans la vie de l'enfant, c'est notre environnement proche familial. Nos figures parentales, c'est celles qui vont avoir le plus grand impact sur nous. Donc soit c'est nos parents, soit c'est des personnes qui ont pris le rôle de parents, mais c'est quand même par euh, là qu'on va cristalliser le plus de choses.
0: Donc c'est vraiment un outil euh, qui, qui nous permet d'avoir un cadre sur les mécanismes de notre personnalité, qui n'est pas un déterminisme pour autant, et qui s'appuie pas nécessairement sur des traumas, mais sur des choses qu'on a vécues euh, avec nos parents, avec notre environnement. Et donc c'est un outil de connaissance et qui nous permet de cheminer dans la vie. Donc normalement, c'est un outil euh, qui nous permet d'avancer. Si ouais. on rentre maintenant un peu plus dans le détail du coup de, du test, des aînés déjà comment on fait son test, Camille
1: on fait pas de test. Pas de
0: test. <rire> voilà. <rire> non, ça c'est c'est mon euh, c'est mon cheval de bataille. Désolée,
1: mais euh, tout simplement, bah, ça fait écho à ce que j'ai dit plus tôt. L'énagramme ne mesure pas le comportement. Dans un test, qu'est-ce que vous faites Vous mesurez votre comportement. Est-ce que je suis plutôt comme ci ou comme ça euh, Ben bah, en fait, bon déjà c'est c'est vous qui vous évaluez. Bon. Très bien. Donc, il y a un petit biais, mais ça, toujours, et c'est OK. Dans tous les tests, il y a un petit biais de, de, de perception. Mais est-ce que je suis plutôt de nature à ranger les choses ou à pas ranger les choses En fait, on s'en fiche. C'est pourquoi vous avez besoin de ranger. Le pourquoi j'ai ce comportement, c'est ça que mesure l'énagramme. Mais un test euh, écrit en ligne ou peu importe, il va juste mesurer le comportement et pas le pourquoi vous avez ce comportement. Donc, vous allez pouvoir passer à côté de votre profil. Moi, encore aujourd'hui, quand je fais les tests en ligne, euh, j'ai pas mon profil. Pourtant, je suis assez sûre quand même de mon profil, mais parce que quand je décris des comportements, mes comportements, ils ressemblent plus à un autre profil, en fait, euh, ce qu'on peut percevoir d'un autre profil. Je trouve aussi que ça va dans le sens de l'histoire de, de l'énagramme, qui est la tradition orale. Donc, comment on fait pour trouver son profil Eh ben, on revient à l'essence et à comment, en fait, a été ce modèle-là, et ce que je dis là, c'est vrai pour n'importe quel outil. Hein. Euh, Dites-vous à quoi ça sert, comment il a été euh, créé, cet outil, et donc revenez à la base et à l'essence. L'idée, c'est la peur. Donc, en fait, il y a neuf peurs dans l'énéagramme. Si vous n'avez pas la peur, vous n'avez pas le profil. Voilà. C'est aussi simple que ça, et en même temps, aussi compliqué, parce que euh, entre la peur d'être à la hauteur, euh, la peur du rejet, euh, de l'échec, d'être... Euh, euh, d'être abandonné, de l'intrusion, de la trahison. Bon, c'est pas fun tout ça, hein. on a tous on a on en a plusieurs en nous des peurs. Comment j'arrive à définir celle qui est vraiment le plus présente pour moi C'est ça qui est difficile, mais c'est ça qui sur ça qu'il faut travailler pour trouver son profil Enneagramme. Vraiment, c'est ça la clé parce que sinon vous allez vous perdre dans une masse d'infos, vous allez lire lire lire, voir des vidéos, vous allez euh, voilà être là-dedans, un peu boulimique de l'info. Tout le monde passe par là pour bon, l'énagramme, je vous le dis. Et, et euh, donc vraiment, essayez de vous focaliser sur quelle, quelle est la peur la plus présente chez vous. Et c'est comme ça que vous trouverez euh, votre profil énagramme.
0: Ok, donc on repart de la peur fondamentale. Mais du coup, est-ce qu'on prend... Bah D'ailleurs, est-ce qu'on peut se redire les neuf peurs, Camille
1: Oui. Alors, il y a la peur de ne pas être à la hauteur, la peur du rejet, la peur de l'échec, peur de l'abandon, la peur de l'intrusion... De la trahison, euh, la peur de la mort et de l'enfermement, la peur de paraître faible, de paraître vulnérable, et la peur du conflit et du positionnement, de se positionner par rapport à l'autre. Voilà, on a les neuf peurs de l'énagramme. On est d'accord, c'est pas très fun. Et on peut avoir les neuf. Oui, on a des périodes de notre vie. Si on vient d'être trahi, euh, clairement, euh, oui, c'est possible que vous vous sentiez trahi à ce moment-là. Mais quelle est celle qui est vraiment euh, est le plus présente chez vous? Donc, c'est pour ça que c'est un modèle qui vient de la tradition orale. Il faut en parler, en fait. Il faut en parler, il faut en discuter, il faut essayer de poser les choses pour voir quelle, la, quelle est la peur qui est le plus en vie, j'allais dire, en, en jeu, dans chez vous, dans votre, dans votre histoire et qui se répète. Parce qu'en fait, c'est que, c'est ça la clé. C'est qu'on a des fonctionnements, des schémas, ce qu'on appelle en, en psycho. On a des schémas qui agissent. C'est Jung qui, qui, fait très, enfin, qui parle très bien de ça, mais euh, on a des schémas qui vont se répéter tant qu'on les aura pas compris. Euh, la peur, vous, vous l'aurez toujours dans votre sac à dos. Tant que vous mettez pas de la conscience dessus, ben, elle viendra taper à votre porte. Donc vous, vous pouvez être sûr que vous allez avoir des situations qui vont venir réveiller cette peur tout le temps. C'est comme ça. Vous l'aurez toujours, même quand vous connaîtrez votre profil d'énagramme, même moi qui l'ai bien travaillé, j'aurai toujours... Donc moi, je profile 6, j'ai la peur de la trahison. Je sais que en sous-bassement dans mon sac à dos, j'aurai toujours cette peur-là. Par contre, c'est apprendre à vivre avec, apprendre à détecter mes indicateurs internes quand elle vient pointer le bout de son nez et à pas m'enfermer dedans, en fait. Et euh, c'est vraiment la première étape qui est la plus dure pour trouver son profilénagramme, c'est de rester sur la peur. J'avoue, c'est vrai que c'est le plus difficile.
0: Donc on peut faire des tests quand même pour commencer à toucher du doigt ce que c'est l'énéagramme, mais il faut vraiment se poser la question de, est-ce que ça correspond à ma peur fondamentale Et en t'écoutant, j'ai l'impression qu'il faut aussi le faire avec quelqu'un, se faire accompagner pour essayer de décortiquer sa peur fondamentale, parce que c'est quand même difficile...
1: Ouais. Oui, ouais, c'est difficile, c'est difficile à définir parce qu'on se pose jamais la question déjà, euh, et puis que c'est une question euh, qui fait, bah, fait peur quoi, ouais. <rire> tout simplement. C'est quoi ma peur fondamentale On est proche de la philo là, euh, donc oui, clairement, euh, je vais prêcher pour ma paroisse, mais. Vous pouvez en parler euh, évidemment avec des personnes euh, comme moi qui accompagnent et qui maîtrisent bien l'outil qui peut vous aider à, à voilà à y voir plus clair. Euh, moi, j'aime bien donner un petit exercice aussi euh, qui, que vous pouvez faire chez vous. C'est vous prenez neuf papiers, neuf feuilles, et vous marquez une feuille une peur. Voilà. Donc sur une feuille, vous mettez ne pas être à la hauteur. Sur une deuxième feuille, vous, mettrez, vous mettez peur du rejet, etc. etc. Vous posez euh, les feuilles au sol. Donc, vous avez neuf feuilles au sol. Et, et vous marchez, je sais pas, vous mettez même, vous pouvez même vous mettre une petite musique euh, ou deux, voilà. Et vous marchez sur autour des feuilles, sur les feuilles, vraiment, vous vous laissez aller. Vous allez voir, il y a des personnes pour qui ça va être très facile, d'autres pour qui ça va être peu difficile. C'est OK, c'est voilà, c'est juste, c'est une possibilité que ça fonctionne pour certains d'entre vous. Et vous allez voir si certaines peurs, elles viennent en fait euh, agir dans votre corps. Ça paraît bizarre, hein, dit comme ça. Mais pourquoi Parce que votre corps, il sait c'est laquelle, hein, qu'elle a. Donc vous marchez autour des peurs, vous pouvez marcher au travers, marcher sur le papier, vous pouvez vous arrêter devant. Peut-être que même il y a des, des des personnes, des choses qui vont vous venir quand vous allez la lire. Même peut-être même qu'il y a des peurs euh, de la juste de lire le mot, ça va venir vous faire des noues quoi. Et, et donc là possiblement il peut y avoir une ou deux peurs ou trois qui viennent vous chercher. mais ben là déjà vous avez fait l'entonnoir quoi. Vous en avez déjà deux trois par rapport à neuf, c'est déjà chouette. Il y en a pour qui euh, ça va être une qui est très présente, d'autres pour qui euh, ça ne marche pas et, et le filtre du corps euh, c'est pas leur porte d'entrée et c'est ok. Mais euh, moi je fais souvent ça dans mes accompagnements et ça ça permet déjà de dégrossir. Et après vous pouvez aller lire du coup les profils, les deux trois profils là où la peur en fait elle a agi chez vous euh, dans votre euh, voilà dans l'exercice. Si vous marchez devant trahison et que ça vous fait, je passe à vous. Moi ça me serre la gorge par exemple. Et ben du coup là je me dis bon faudrait peut-être que j'aille lire celui là. Parce qu'il a, il, il fait écho en tout cas. Donc ça permet de pas tout lire et de focus sa lecture déjà euh, en premier lieu. Quoi.
0: Je vais tester ça parce que moi j'ai fait le test. D'ailleurs en faisant le test, j'ai pas trop compris quelle était ma peur. J'ai deux profils donc un et quatre. Mais c'est vrai que dans les tests, on te dit pas quelle est ta peur fondamentale. Donc je vais me remettre les feuilles, je vais voir si je tombe sur les mêmes <rire> peurs fondamentales. Voilà. Euh, c'est un bon conseil. Merci, Camille. <rire> Et donc, une fois qu'on a les peurs, donc on les associe, du coup, au profil, euh, aux énéatypes. Enfin, c'est comme ça, euh, ça. c'est mm. euh, le terme utilisé dans, dans le jargon de, de la méthode, on va dire. Et donc, on se lit les le ou les énéatypes, pour euh, un peu mieux comprendre comment on fonctionne.
1: C'est ça. Et après, si ça ne vous parle pas, faites-vous confiance. Enfin, honnêtement, il euh, n'y a que vous qui pouvez connaître votre profil énéagramme. Moi, souvent, on me dit, euh, Là récemment, je pense à ce dire, parce que en fait c'est récent, mais il, il me disait euh, une fois qu'ils avaient tous trouvé leur profil. Alors Camille, t'avais deviné un espèce de truc comme ça Non, je n'ai pas deviné. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre tête. Ce n'est pas mon pouvoir magique. D'ailleurs, j'aimerais pas avoir celui-là. Mais euh, vraiment, il y a ce truc-là. Je ne peux pas savoir. Il y a que vous qui pouvez savoir votre histoire et votre paire de lunettes. Donc euh, clairement, faites-vous confiance. Si quand vous lisez euh, la peur fondamentale, vraiment, elle vous parle pas. Et la description aussi vraiment on vous parle pas, bon bah passez à un autre. C'est par contre c'est possible que on appelle dans l'énagramme il y a donc l'élément l'événement ou l'élément clé de l'enfance. C'est possible qu'on ne le reconnaisse pas tout de suite. Donc ça, si vous avez la peur, euh, je sais pas, vous dites ben moi je sens que j'ai cette peur là, mais l'enfance ça me parle pas trop. Si vous sentez la peur, voilà, l'annulez pas parce que vous ne vous reconnaissez pas dans l'enfance. Tout simplement parce que bah, souvent, on idéalise notre enfance et que du coup, on a du mal à voir l'événement clé ou ce qui s'est passé dans notre enfance. Et des fois, ça peut vraiment être des petites choses on, dont on ne se souvient pas parce qu'on était petit. Donc, euh, ça, souvent, ça vient après. Ah, mais oui, mais du coup, parce qu'en fait, c'est peut-être ça qui a fait ça que... Voilà, oui. Mais voilà, vraiment, restez sur votre peur. Mais par contre, pas la peur, pas le profil, ça, c'est vraiment important.
0: D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, Camille, tu dis effectivement, euh, c'est vrai que quand on grandit, on prend conscience de, on a un regard différent sur son enfant si on prend conscience de choses dont on n'avait pas conscience avant. Donc, ça me fait me dire qu'en fait, ce test, il ne faut pas le faire trop tôt dans sa vie non plus. Un ado, faire un test énéagramme, est-ce que ça a du sens, en fait
1: Alors, moi, je suis contre. Mais c'est mon avis, hein. <rire>
0: Voilà. C'est juste mon avis est très personnel. Euh, je sais qu'il y a
1: des personnes qui le font. Donc, je. Voilà, ça, je pense que ça c'est notre euh, notre façon, notre identité professionnelle. Chacun va l'utiliser comme euh, voilà comme bon lui semble et sûrement que ça ça doit créer quelque chose. Mais moi personnellement, euh, je vois pas l'intérêt. En plus, déjà parce que l'adolescence c'est la, c'est une période de construction identitaire et donc y mettre de suite un numéro, je trouve que c'est c'est pas le bon chemin en fait. Euh, moi je laisserai la personne se développer. Après évidemment. Euh, J'imagine, je sais pas si là, les parents connaissent Nagram, Peut-être que eux, ils peuvent avoir des pistes ou des choses. Mais, mais dans tous les cas, euh, ne pas enfermer votre ado dans un numéro, c'est important. Faut pas qu'il se développe parce qu'il pense qu'il est deux, et donc qu'il se développe par rapport à ça. Un peu de liberté pour le coup, laissez-le se développer. Et puis, euh, on verra après ce qu'il a envie de travailler lui. Euh, mais parce qu'il y a, oui, je pense qu'il y a aussi quelque chose autour du consentement là, en en parlant. Mais pour moi, vouloir connaître son profil ennéagramme et vouloir travailler sur soi, c'est une vraie un vrai travail, un vrai chemin qu'on peut pas faire pour l'autre. Donc, il faut être, pour moi, voilà, majeur. Il faut le vouloir. Il faut avoir des vraies volontés, des vraies motivations. Et puis, il faut avoir aussi, un, voilà, un petit peu, un petit peu de vécu aussi pour pour pouvoir euh, bah, cheminer avec ça et avec euh, notre histoire. Pareil, on m'a parlé d'énagramme pour les enfants. Euh, moi, moi, c'est pas, voilà, c'est c'est pas mon opinion. Euh, voilà, je pense qu'il faut se laisser vivre et que après, euh, c'est un support qui nous met des mots sur ce qu'on a vécu et sur qui on est. Ok, en tout cas sur une partie de qui on est. C'est un éclairage, mais être éclairé à 14 ans, euh, je suis pas sûre que ça soit la bonne période. Voilà. Euh, le plus, les les plus jeunes que j'ai dû accompagner, c'est vers la vingtaine. En fait, c'est j'ai pu accompagner parce que je suis enseignante aussi à la fac et du coup j'ai des étudiants qui, ont, voilà, qui, qui étaient un peu perdus qui ont pu voilà, venir me chercher là-dessus et ça a été aidant pour eux. Mais c'est pareil, c'est comme tout, ça dépend dans quel cadre on l'applique et ce qu'on y met derrière quoi. Parce que si à la fin l'étudiant il se dit, ah oui, ben, je suis neuf et du coup je suis comme ça, ben non en fait. Si ça te sert à quoi pour te faire réfléchir sur toi Je pense que Ouais, la, la majorité, s'il faut dire, mais bon, ouais, une, la vingtaine, je trouve que c'est bien pour commencer. Voilà. Il faut être euh, quand Alors. même
0: suffisamment mûr et ça doit quand même rester un choix euh, éclairé, libre, consenti, quoi. Ouais, très important. Ouais, c'est important de le souligner effectivement parce que on peut se poser la question pour des enfants, euh, voilà, c'est vrai que ça semble un peu tôt pour. Euh...
1: Ouais, ça semble tôt et en même temps, je comprends. Souvent, j'ai des parents, du coup, moi, j'ai des parents hein, qui, qui font l'énagramme et qui disent oh, « Mais ça, pour mes enfants, c'est incroyable !» Je leur dis « Non, 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 on se calme euh, parce que ça peut donner des clés. En fait, on voit tellement les clés que ça donne en tant qu'adulte pour soi et pour la relation aux autres que je comprends vraiment qu'on veuille le transposer, par exemple, à notre relation avec nos enfants ou, euh, ou directement euh, voilà euh, sur euh, sur nos enfants. Donc, vraiment, pour moi, la vigilance, c'est ça. » c'est laisser vos enfants tranquilles, s'ils si ont envie de faire le chemin, ils iront, vous inquiétez pas. Par contre, ça peut venir vous vous aider dans votre relation avec vos enfants. Comment vous euh, vous, vous réagissez, vous êtes en relation avec euh, vos enfants, ça oui, l'énéagramme, ça peut vous aider. Un parent 1, c'est pas un même parent qu'un profil 2, qu'un même parent qu'un profil 3 et ça, c'est hyper intéressant de travailler la parentalité avec l'énéagramme, c'est vraiment,
0: vraiment chouette.
1: Mais euh, on parle du côté parent, hein, pas du côté enfant, pour le coup.
0: Donc, les parents qui nous écoutent, faites le test vous, pas vos enfants. <rire> Conclusion. <rire> Super, Camille. bah Du coup, est-ce qu'on pourrait un peu entrer dans le détail de certains, de certains profils et peut-être les mettre en situation avec des cas d'école que toi, t'as as vécu, t'as observé Si mm -hmm. tu peux nous partager certains exemples à travers certains profils qu'on pourrait creuser. Parce que c'est un peu long de creuser les neuf profils, mais si on s'en prend quelques-uns
1: Oui. C'est vrai que c'est assez long. Euh, si je voulais prendre un exemple de chacun des profils, et puis euh, pour le coup, comme là, je pense que c'est bon, j'ai assez dit. Vous avez compris que c'est pas du comportement. Du coup, c'est un peu compliqué euh, de rentrer en profondeur. Euh, aussi, ce que j'ai pas dit et qui peut être éclairant, c'est que euh, au début, j'ai parlé d'une modélisation physique, là, d'un dessin, en fait, autrement dit, de l'énagramme, parce que les profils, ils sont liés entre eux. Donc, vous dire que si vous vous, re vous, vous retrouvez dans plusieurs profils, c'est normal. Typiquement, tout à l'heure, je crois que tu disais que tu te. Euh, toi, tu hésitais, tu tombais sur le 1 et le 4, mais en fait, c'est deux profils qui sont liés dans l'énagramme. Donc, c'est intéressant aussi d'aller creuser ça. Donc, c'est aussi pour ça que vous pouvez vous retrouver dans plusieurs profils. C'est juste que vous avez un fondamental, un profil fondamental, et qu'après, il est relié à deux autres profils, vous sous stress et vous pas sous stress. Vous en sécurité et vous en.. En mode stress, donc typiquement euh, le profil 1, quand il est en sécurité, il va aller dans le 7 et le pro et quand il va être en stress, il va aller dans le 4. Ah bah j'étais en stress
0: alors quand j'ai fait mon test. Ah
1: <rire> voilà. Donc ça peut aussi s'expliquer comme ça en fait. Euh, donc, et, et donc du coup, euh, dans les échanges qu'on a euh, pour trouver le profil, on n'exclut pas les autres profils dans lesquels vous pouvez vous retrouver parce que ça peut nous aider aussi. Donc euh, regardez euh, le schéma quand, quand vous hésitez, quand vous faites l'exercice sur les peurs, ça peut vous aider euh, aussi à, à trouver euh, à trouver votre profil. Et euh, moi j'aime bien donner un exemple qui pour moi m'a fait comprendre euh, vraiment le, la plus value de tu C'est un exemple que mon formateur m'avait dit en disant bah voilà par exemple vous êtes le matin au café, vous voyez euh, un collègue qui vient, qui boit son café, qui qui juste après avoir fini de boire son café, lave sa tasse. Et donc, la facilité, voilà, quand on n'a pas écouté ce podcast, donc la facilité serait de se dire, euh, par exemple, euh, ah bah lui, c'est le fameux perfectionniste. En plus, avec ce qu'on met en France, d'ailleurs, le mot perfectionniste, il finit de boire son café, tac, 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 il lave sa tasse. Comment j'ai accès à son profil énagrame Eh ben, il faut que je lui demande pourquoi il a ce comportement-là. Si vous ne demandez pas pourquoi, vous n'allez jamais avoir accès à son profil. Grosso modo, c'est ce que je fais en séance. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez le faire aussi, vous. Bah Et pourquoi tu laves maintenant ta tasse à café Peut-être parce qu'il a envie de dire parce que c'est la façon dont ça doit être fait. Il faut bien faire les choses. Bon, là, possiblement, profil 1. Mais ça peut être euh, bah parce que c'est la tasse préférée d'Émilie. Émilie arrive à 9h et j'ai envie qu'elle boive son café dans sa tasse préférée. Et là, vous voyez, même comportement, pas les mêmes raisons, pas le même profil énagrame, être vraiment voilà, tourné vers l'autre dans le service, voire je pourrais dire le sacrifice, euh, être très 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 altruiste. Ça c'est le, le profil 2 qui va d'abord penser à l'autre par, par rapport à lui et donc là on a un exemple de ça. Ça peut être aussi « ah bah parce que si je lave pas ma tasse maintenant, il va y avoir le sucre au fond qui va coller ». Et c'est bon, moi, les trucs les trucs chiants comme ça, ça ça me va pas, je préfère les faire de suite, comme ça, j'ai plus le temps pour me faire plaisir. Ben ça, ça peut être le profil 7, qui s'appelle le profil l'épicurien, il s'appelle. Et donc, lui, son moteur dans la vie, c'est le plaisir absolu. Et donc, du coup, il va tout faire pour tout le temps se faire plaisir, par exemple. Donc, on pourrait vraiment prendre un comportement et le et le détriturer comme ça pour voir pourquoi j'ai ce comportement-là et on verrait chacun chacun des profils.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que souvent on analyse les comportements des autres. On a une, une première, une première analyse qui est souvent trompeuse. Et effectivement, là, ce que tu dis, c'est que ça permet d'aller plus loin sur les motivations des autres. Et l'exemple le, le, de la tasse, il est assez parlant. C'est vrai que soit euh, tu as une personne, euh, on va dire, euh, voilà, qui aime l'ordre, soit on va avoir une personne altruiste. Et effectivement, il y a quand même un, un fossé entre les deux. Donc, ça permet vraiment de, de mieux comprendre l'autre, de mieux comprendre ses motivations, ses fonctionnements. Et, et en ça, ça peut être assez riche. Ouais.
1: Et oui, en fait, on l'analyse avec nos paires de lunettes. Donc, euh, moi, quand je regarde le comportement de quelqu'un, j'ai ma paire de lunettes. Donc, si je l'interprète que par rapport à mon filtre, ben, je vais me tromper, c'est sûr. Parce qu'il y a possiblement neuf autres filtres. Et donc, comment je rentre dans le monde de l'autre pour le comprendre Eh bien, juste, je le questionne. Je le questionne sur pourquoi tu fais ça. Et on se pose rarement, en fait, la question, même si là, en ce moment, je trouve que notre société pose beaucoup la question du sens. Mais on est vraiment là-dessus. Et donc, c'est intéressant de se dire, c'est vrai, pourquoi je fais ça ah bah parce que si parce que ça parce que j'ai besoin de ça. Ah bah est-ce que c'est parce que j'ai besoin de ça peut-être que ma peur elle est là. Donc voilà, vraiment c'est cette architecture là qu'on a naturellement mais qu'on n'a pas dont on n'a pas conscience en fait naturellement. Il y a il y a plein de cas d'école clairement le profil 3 qui va être ça va être par exemple des profils qui pour eux en fait tout est objectif dans la vie. Donc ils vont faire des objectifs partout. Alors c'est important aussi quand vous allez lire des choses ou vous reconnaître des voilà sur des, des choses sur internet, posez-vous la question est-ce que c'est vrai au travail ou dans ma vie perso Moi, je fais exprès d'enlever le travail parce qu'on est conditionné au travail. On est conditionné. Ouais, de suite, je fais le lien objectif travail. Oui, on nous pose des objectifs dans le travail. On nous pose, on nous demande d'être rigoureux et de bien faire les choses au travail. Donc oui. Vous pouvez vous reconnaître dans le 1. Mais par exemple, le profil 1, il va vouloir bien faire une sauce tomate. Le bien faire, il est jusqu'à dans la sauce tomate. Voilà. c'est pas juste bien travailler. Voilà. On est vraiment sur du quotidien tout le temps, sans le savoir, sans le dire. Hein, mais euh, euh, Et le 3, par exemple, lui, euh, il va mettre des objectifs. Mais des objectifs, euh, oui, de vie, mais des objectifs de journée, des objectifs de réussite tout le temps. Et donc, son, son leitmotiv, c'est ça. Une fois qu'il atteint l'objectif, il est au step d'après et au step d'après. Et donc, euh, c'est des profils plutôt ambitieux qui sont ambitieux, mais même au step de leur vie euh, perso, en fait. Ça peut être, ils peuvent se mettre des objectifs de tailler leur et euh, le, le week-end, mais de le tailler de cette façon-là et comme si… Et voilà, on est vraiment sur euh, aller d'abord aller dans le perso et essayer d'éliminer le pro parce qu'on est conditionné. Donc, euh, vraiment, pensez à vous en, en perso il va mettre des objectifs typiquement sur ses enfants, le 3. Euh, ça, c'est une, une certitude. Ce que ne fera euh, pas euh, un profil 4, par exemple, euh, ni un 5. Voilà, donc il y a, y a vraiment des choses sur lesquelles on peut on peut avoir des voilà des, des petites pistes. Le profil 9, par exemple, qui souvent vous allez lire euh, profil qui a peur du conflit. Moi, j'aime bien dire, et je l'ai dit au début, c'est peur du conflit et du positionnement. En fait, ce qu'il faut se com comprendre dans le profil 9, c'est que lui il va dans le sens du vent et du coup se positionner c'est compliqué donc un profil neuf il sait pas dire oui et il sait pas dire non en fait il sait les deux moi bon, ça lui va quoi et donc il a un peu ce truc un peu flex là où euh, il va bien suivre les groupes il va être et euh, avoir du mal à détecter ses besoins par exemple alors que euh, un profil 2, le profil 2, lui il va il, il va pas savoir dire non mais il va beaucoup dire oui c'est ça la différence qui va dire oui tout le temps à l'autre et, euh, et du coup le non il connaît pas alors que voilà profil neuf qui est plus calme lui il sait pas oui, sait pas non, il est un peu dans sa bulle. Donc il y a un peu voilà des, des quand même des tendances naturelles qu'on peut repérer et qui font écho clairement aux peurs profil 9, si je me positionne ça amène ma peur justement du conflit si je dis oui et qu'en face il y a quelqu'un qui dit non bah mince et si je dis non et qu'en face il y a quelqu'un qui dit oui, ça me fait peur. Donc je dis rien. Le 2 si je vais dire oui, parce qu'en fait, si je dis oui, l'autre ne me rejettera jamais. Et donc, la peur du profil 2, c'est le rejet. Donc, je vais tout le temps dire oui pour être toujours dans des relations, en fait, où il n'y a pas de rejet, pour me protéger du rejet. Alors que le non, le non est un rejet de l'autre. Donc, c'est pour ça que le 2, il ne peut pas dire non. C'est pas pour autre chose. Hein. C'est parce que quand il dit non, c'est ça matérialise sa peur à lui. Ça parle que de lui. Hein. Voilà. Donc, euh, voilà des quelques exemples
0: que je pourrais je pourrais donner comme ça. C'est un outil vraiment vivant, l'énéagramme. Et d'ailleurs, pour finir cette conversation, j'avais une question à te poser. Il y a un centre d'études de l'énéagramme qui est dirigé par Eric Salomon. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on étudie dans l'énéagramme? Parce que du coup, c'est pas un outil fiché. Qu'est-ce qu'on cherche, en fait? Qu'est-ce que la, la compréhension, elle évolue à quel niveau?
1: Eh ben ça, je sais pas vraiment ce qu'ils recherchent dans ce centre de recherche. Honnêtement, euh, je sais que c'est un centre de formation, en fait, euh, aussi. Donc, euh, je pense qu'il y a un côté très formé, les personnes à ce, mod ce modèle-là, et voilà. Mais euh, je ne sais pas si c'est des recherches, peut-être... En tout cas, si moi, mon imaginaire pourrait partir sur des recherches applicatives de... Euh, Souvent, on pose la question, euh, est-ce qu'il y a des profils qui sont mieux faits pour euh, tel ou tel travail, par exemple Bon, moi, je pense que non, hein, on peut faire n'importe quel travail avec son profil. Euh, est-ce que, pareil, il y a des recherches sur les compatibilités de couple Bon, pareil, moi, je pense que tous les couples peuvent être ensemble du moment qu'ils communiquent. C'est l'outil magique, voilà, la communication. Donc, euh, je pense que c'est plutôt des, des recherches là-dessus, mais honnêtement... Euh, euh, moi, je suis plutôt dans, parce que c'est mon identité, euh, je pense, euh, de métier, hein, je suis plutôt sur euh, les recherches dans, le sang, dans dans la psychologie, qui sont là aussi, hein, grâce à, aux universités et aux fabuleux Thésards qui nous aident, euh, <rire> ces chercheurs-là qui vouent leur vie à faire des recherches en psychologie, donc pour que nous, on puisse les appliquer après en séance, donc merci beaucoup et là, pour le coup, il y a beaucoup, de plus en plus en fait, de recherches sur euh, l'enfance. Notamment, ce qui, les, 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 les nouvelles recherches montrent que euh, dès la naissance, voire même avant la naissance, typiquement in utero, on développe déjà des choses. Alors, les mamans, Alors, et puis je le parle, moi je suis enceinte actuellement, donc je dis ça de façon très ouverte, mais euh, pas de pression. Ça veut dire que c'est juste qu'il y a des choses déjà qui se jouent de façon biologique par nos hormones avec notre bébé. Donc en fait, il y a déjà des choses. Voilà, donc les, 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 les nouvelles recherches montrent que euh, avant, on, on, a, on, on prenait euh, le, le développement de l'enfance de zéro à quatre ans, par exemple. Bon, ben maintenant, on prend de in utero à quatre ans. Donc en fait, il y a des choses comme ça qui bougent dans la psycho euh, grâce aux recherches. Euh, et je pense qu'il doit y avoir des choses en lien aussi avec euh, avec le centre de
0: recherche. Je pense que voilà, c'est un peu du même du même acabit, quoi. Ok, bah du coup, on leur demandera, on leur posera la question directement ouais. la fois prochaine. <rire> bah merci beaucoup Camille, je pense qu'on a une bonne vision de ce que c'est l'énéagramme, de comment ça peut nous mettre en conscience sur nos mécanismes à nous, mieux appréhender les autres et du coup mieux vivre en harmonie, hein, parce que finalement c'est la conclusion qui me vient, c'est un outil pour mieux vivre ensemble. Euh de manière plus apaisée et, euh, et plus harmonieuse. D'ailleurs, je précise que pour ceux qui auraient envie de creuser un peu le sujet, tu as un podcast sur l'énéagramme qui s'appelle Sacré Numéro. Donc, euh, si vous avez envie d'aller creuser votre profil, je vous invite aussi à écouter le podcast de Camille. Oui, euh,
1: bah, c'est en effet, parce que c'est un peu court. Euh, là, si vous voulez aller un peu plus dans chacun des profils, il y a des interviews avec des personnes qui parlent de leur profil et ça peut vous aider aussi d'entendre les mots parce que je pense qu'un profil 1 parlera toujours mieux de son profil que moi qui ne suis pas profil 1, et c'est vrai pour tous les numéros, donc je vous invite, si ça vous intéresse, oui, en effet, d'aller écouter euh, euh, ces podcasts-là pour vous aider, vous donner des pistes, et puis euh, voilà, n'hésitez pas à venir poser des questions, Moi, je suis assez dispo, donc euh, avec plaisir, pour vous aider à trouver votre sacré numéro, euh,
0: si ça peut vous aider sur votre chemin de vie, avec plaisir. Merci beaucoup Camille, à bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée, et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.